0: Le damos la hora y la gloria al Señor, hermanos, en esta, en esta noche, en la cual, amados hermanos, el Señor nos permite una vez más poder estar en su casa y poder compartir esta verdad maravillosa que hasta este día nos ha dado la oportunidad de tener una relación con Dios, una relación que nos ha mantenido con la fe y con la convicción de que si Cristo viniese hoy, nos vamos con Él. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, en esta hora, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra, vamos a pedirle a Dios que nos hable esta noche, para que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos edifique y que esta palabra nos ilumine, amados hermanos, para que nuestro caminar a partir de ahora sea más cercano a la gloria de nuestro Dios. Le decimos, Padre, que estás en los cielos en esta hora, Señor, venimos con gozo, Señor, y agradecimiento en nuestro corazón, porque una vez más, Señor, usted ha abierto las puertas de este tabernáculo para que podamos alimentarnos de tu verdad, para que podamos conocer esos misterios grandes de tu santa palabra, y podamos crecer, Señor, en temor hacia tu santidad. No fallándote, Dios, sino tratando de caminar de la manera más perfecta para de esa manera honrarte tal como tú lo pides de tu iglesia. Señor, pedimos en esta hora que a través de tu palabra nos hable, nos hable, Señor, nos hable, Dios y nos fortalezca y nos haga regresar si es que nos hemos alejado de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo se lo hemos pedido amén y amén gloria a Dios vamos a abrir la Biblia hermanos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 8 y versículo 13 8.13 vamos a leer en esta noche y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor, Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta, que están para sonar los tres ángeles. Amén. Bendito el Señor. Tomemos asiento, hermanos. Los tres ayes es, hermano, el tema que queremos esta noche, con la ayuda del Señor, poder estudiar. ¿Qué significa ay? Cuando una persona está sufriendo tormento, usted sabe que se queja y dice, ¡Ay! 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 O sea, hermano, esa repetición significa dolor, significa angustia, significa aflicción. Usted y yo notamos cuando alguien está muy enfermo, porque usted lo oye, Repetir, hermano, la frase hay, donde significa que aquella persona está muy grave, está siendo atormentada. Los tres ayes del apocalipsis que hemos leído esta noche, son el juicio final que Dios derramará sobre los malos habitantes de la tierra, los malos habitantes de todo el mundo el propósito de los ayes, hermano, es el siguiente, es motivar a toda esta gente. Oiga, el propósito de los ayes en el libro de Apocalipsis, que nos habla en el capítulo 8 y versículo 13, que corresponde al sonido de la cuarta trompeta, tiene un propósito y es motivar a aquellos hombres que están lejos de Dios, motivarlos para que vengan al arrepentimiento, para que vengan al arrepentimiento. Hermanos, todo sufrimiento tiene propósitos, porque en el corazón de Dios siempre ha estado el darnos una oportunidad de no perder lo que Dios nos ha dado. Y por eso, hermanos, los ayes tienen este propósito. Motivar a aquellos, hacer sentir a aquellos que lo que están sufriendo es parte de su rebelión con Dios. Y ya vamos a ver por qué le digo eso. Estos tres ayes que menciona Apocalipsis, hermano, en realidad se refieren a un tiempo de gran angustia que viene para esta tierra. Un tiempo de mucha aflicción para todos aquellos que han decidido servirle al anticristo en los tiempos finales. Hay gente, hermano, que a pesar de las situaciones, a pesar de los movimientos y los acontecimientos, que se van a dar ellos van a estar cerrados y van a estar decididos a darle todo su servicio al anticristo usted sabe que el anticristo no es Satanás el anticristo es un hombre que está siendo motivado por Satanás y a este hombre se le conoce con el calificativo de bestia la bestia no es un animal, la bestia es el mismo anticristo. Y el calificativo bestia, hermano, es por la manera en la que arremete contra los hombres de esta tierra. Viendo esto, si vemos, hermano, en Apocalipsis 17, 17, 15... Hasta el 19, 1 y 2 nos habla, hermano, de esta serie de acontecimientos. Pero estos tres años, oiga bien, y aquí quiero, hermano, que nos ubiquemos. ¿Cuándo van a suceder estos tres años? Acordémonos que la gran tribulación comprende siete años, pero la segunda parte o los tres años finales... Esto es lo que se conoce realmente como la gran tribulación, y es ahí, hermanos, donde van a suceder estos tres ayes, en los tres años y medio, finales. Ahí se van a dar, hermanos, estos tres ayes, exactamente antes de la venida de Jesucristo, hablando del capítulo 19 de Apocalipsis acuérdense que Jesús en su segunda venida va a tener dos apariciones una para llevar a su iglesia en el arrebatamiento y la otra para traer juicio a los hombres pues esta, esta parte donde Dios viene, Jesucristo viene a traer juicio es ¿eh? donde van a suceder estos tres ayes que esta noche queremos ver uno por uno ¿Cómo es que se dan exactamente antes de que venga Jesús en su segunda venida. Usted sabe, hermano, que cuando Jesús venga, Él viene a cerrar el periodo de la gran tribulación. Él viene a pagar a los hombres la recompensa de su rebeldía, de su necedad, de su terquedad que ha tenido. Y de ahí pasa lo que es el reino milenial, mil años con el Señor algo interesante también hermano de, de verlo es que el propósito del Señor de venir en ese momento es a castigar a la humanidad por eso dice la Biblia hermanos que las dos terceras partes de la humanidad mueren en ese momento y al reino milenial pasa una de las tres partes. Mire qué interesante, por eso hermano, usted y yo tenemos que hacer todo lo posible para que no vayamos a estar en una de esas dos partes que se van a, a perder. Hermano, pero yo estoy en el Señor, pero si nos descuidamos podemos perder la bendición que Dios nos ha dado. Bien, los juicios escatológicos o apocalípticos o del futuro, son importantes, estos juicios son 21, están distribuidos en los siete sellos, las siete trompetas, y las siete copas de la ira, pues estos tres ayes, suceden en, en el tiempo de las siete trompetas, o sea que es, mire qué interesante, es en los acontecimientos que están en el centro, los sellos, las trompetas y los juicios. Ahí se da hermano este acontecimiento, ¿por qué? Porque lo dice claramente el versículo que leímos, que va a ser en el tiempo de las trompetas, cuando dice, y mire dice el ángel, dice Juan, perdón y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡ay! 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 de los que moran en la tierra está diciendo de toda la humanidad de los que moran en la tierra ¿a causa de qué? de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles ¿por qué dice los tres ángeles? Porque el 13 es parte del sonido de la cuarta trompeta. Si usted ve el versículo 12 del capítulo 8, dice el cuarto ángel tocó la trompeta. Entonces nos queda el sonido de la quinta trompeta, de la sexta trompeta y de la séptima trompeta. Los tres ayes, por eso dice acá, hay a causa de los otros toques de trompeta que están, en otras palabras dice que faltan que toquen los tres ángeles que hacen falta el quinto, el sexto y el séptimo ahora, viendo esto nos vamos a a dirigir hermano para ver cada uno de estos ayes cómo es que se dan ¿Y qué contiene cada uno de estos ayes? Porque estos ayes, hermano, cada uno tienen un acontecimiento terrorífico para la humanidad. Por eso dice el ángel, ay, ¿Por qué? Porque como quien dice, si hasta el cuarto sonido la trompeta ha sido duro, el quinto será peor el sexto será peor y el séptimo sonido de trompeta va a ser peor todavía. Esos son los ayes que nos presenta. Fíjense que en el, en el capítulo 18 y versículo 20, hay algo hermano que me gustaría que lo viéramos. Capítulo 18 de Apocalipsis y versículo 20, Dios hace justicia sobre la gran ramera, por la muerte de los santos, los apóstoles y los profetas, a través de los tiempos. Veamos cómo dice ahí, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, estamos 18:20. 20 estamos, estamos viendo, verdad 18:20. y 18-20 dice, ¡alégrate sobre ella, cielo! Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Oiga, qué interesante esta, esta, esta porción, hermano. Porque Dios ha hecho justicia. ¿Qué es hacer justicia? Dios ha recompensado, Dios le está pagando con estos tres ayes, a aquellos que a través de los tiempos, antiguo y nuevo testamento, han perseguido a todos aquellos que han adorado y han servido a Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay algo, 17.5, amados hermanos, 17.5, 17.5, hay algo importante también. ¿Sabe quién ha perseguido a, a los hombres y las mujeres que le han servido a Jesucristo durante todos los tiempos? Aquí dice en el 17. ¿Qué dice el 17? Condenación de la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Versículo 5 del capítulo 17 dice y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las abominaciones hablando en nuestros días quién es la gran ramera es Roma es el Vaticano es el Vaticano ellos, hermanos, a través de los tiempos han perseguido al cristiano. Ellos allá, hermanos, como ellos tomaron el control el dominio del mundo por 1200 años, y cuando el Señor le dio un chispazo de sabiduría celestial a un hombre llamado Martín Lutero, ahí en el año 1517, este hombre se levanta y el 31 de octubre de 1517, él hace público su reclamo a su jefe terrenal, porque él era monje, él era un religioso de aquellos que peleaban la fe del catolicismo romano pero Dios le enseña a través de la palabra cuando a él le designan o lo delegan de que él tiene que traducir la Biblia, la Vulgata Latina, o sea la Biblia en latín al alemán cuando este hombre comienza a leer la palabra para traducirla se da cuenta de lo que dice la palabra, el justo por la fe va a vivir entonces se da cuenta que la religión le ha mentido toda la vida como le sigue mintiendo hasta este día entonces dice él bueno si yo soy monje si yo soy uno de los que enseñan y nos han mentido ahora me doy cuenta que dice la Biblia que el justo va a vivir por la fe ahora la fe en quién? en Cristo Jesús la fe en nuestro Dios Ahora hermano, en el 17.5 está hablando de, ah hermano, pero usted no ha leído entonces, aquí dice la Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Babel, confusión. Acuérdese que la Babilonia actual es Roma y específicamente el Vaticano. Hermano, esa es la, la gran ramera de todos los tiempos. Y oiga qué interesante esto. El primer hay lo encontramos cuando el ángel toca la quinta trompeta. Veamos en el 9:12. El primer hay. Apocalipsis, capítulo 9, y versículo. Le digo que de un solo leemos el 12 para que nos demos cuenta que el el sonido de la quinta trompeta se refiere al primer ay. Porque dice el 9.12, el primer ay pasó, porque estaba en el sonido de la quinta trompeta. he aquí vienen aún dos ayes después de esto, o sea, el sonido de la sexta trompeta y el sonido de la quinta trompeta. Ahora veamos. El primer hay, porque con el sonido de la cuarta trompeta lo que ha hecho el ángel es anunciar, anunciar en el 8.13 que leímos, el anunciado lo que va a venir con el sonido de las otras tres trompetas. Mire qué interesante. Ahora veamos qué sucede en el primer hay, en el tiempo de angustia que le espera a esta tierra, capítulo 9, versículo 1 al 11. Pero veámoslo, hermano, de una manera más corta. ¿Qué sucede en el capítulo 9? El capítulo 9 que corresponde al sonido de la quinta trompeta. El ángel del abismo. Aquí aparece un ángel del abismo. Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Oiga, y le fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán ansiarán morirse, pero la muerte va a huir de ellos ¿sabe por qué va a huir de ellos la muerte? porque este es un juicio de Dios y el juicio de Dios nadie puede obviarlo el juicio de Dios nadie puede detenerlo, por eso dice hermano, la muerte está bajo la autoridad de Dios y dice hermano que los hombres van a querer morirse se van a tirar para que les pasen los carros encima, todo ahí pero van a estar vivos porque van a sufrir el juicio de Dios. Hermano, van a querer lanzarse a un barranco, van a quedar colgados, todos quebrados, pero no se van a morir. Porque el, el, la orden de Dios es, hermano, que tienen que ser atormentados cinco meses. Hermano, ¿y por qué cinco meses? Pero usted volvió al Señor. Porque él es el, el rey de los tiempos. Pienso que el Señor ha determinado que en cinco meses el hombre que es entendido va a reconocer que esa ruina, que esa catástrofe, que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa angustia que está sufriendo todavía puede tener un cambio. Y veamos, hermano, dice el 7: el aspecto de la langosta será semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses repite que el tiempo de tormento es cinco meses todo esto sucede con el primer ay haciendo un resumen el ángel del abismo que menciona aquí en este capítulo 9, el ángel del abismo es el jefe de las langostas que aparecen aquí. Es el jefe que en hebreo se, se llama Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Hermano, qué tremendo. Solo imagínense este acontecimiento, hermano. El hombre dice que va a querer morirse, gracias a Dios, dicen las hermanas, que solo los hombres. No, ahí va también usted. Porque cuando dice hombre está hablando de la, de la creación de Dios. Oiga, esto es importante. Porque si nosotros nos hemos acostumbrado a caminar 15 días atrás, 15 días aquí, 15 días en el mundo, 15 días en la iglesia, puede ser, hermano, que vayamos a caer en este juicio. Porque no vaya a ser que en el tiempo que usted haya retrocedido al mundo, en ese momento venga el juicio de Dios. Por eso es importante que la iglesia del Señor tenga oídos abiertos y limpios, preparados para oír. Y no solo para oír, sino para escuchar. Porque el oír, hermano, el oír, usted oyó la bulla, pero no entendió el mensaje. Pero cuando dice, sí, lo escuché, quiere decir que el mensaje, lo que sucedió, usted lo escuchó claramente y se dio cuenta a qué se refería. Entonces, el primer ay, hermano, será este tormento por cinco meses, ejercido por estos escorpiones, por estas langostas, hermano, donde va a ser tan terrible, tan doloroso, tan difícil, que dice que los hombres van a preferir matarse. Los hombres van a buscar mejor la muerte, pero no van a poder morirse porque es el juicio de Dios. Y cuando Dios dictamina, hermano, un juicio, tiene que sufrirlo el hombre, porque Dios lo ha dicho. Ahora veamos, hermanos, qué sucede con el segundo hay. Son tres hayes. El segundo hay, capítulo 9, versículo 13, 9, 13, y termina en el 11, 14. Pero veamos en el 9.13 dice, y el sexto ángel tocó la trompeta, oiga. O sea que el segundo ay está en el sonido de la sexta trompeta, como ya lo dijimos. El sexto ángel tocó la trompeta y una, una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Oiga, qué interesante esto. Desata, la orden era, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados, oiga esto hermano, para la hora, el día, el mes y el año. O sea, hermano, que el Señor tiene... El el calendario, el tiempo de Dios, está marcado por la hora, el día, el mes y el año donde va a venir el juicio. Mire qué interesante. Señor, que no venga tu juicio todavía, no sé, que ya está marcado. Ya está marcado que viene el juicio. Y dice, hermanos, aquí, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Va a matar a la tercera parte de los hombres del mundo. Y si ahorita son 9 mil millones los habitantes del mundo, ¿cuántos van a morir ahí? 3 mil millones. Oiga, qué interesante esto, hermano y el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones, y dice el apóstol Juan, yo oí el número, como para que digan, si no crees, créelo, porque yo, el apóstol Juan, lo estoy declarando, porque yo lo oí, que eran 200 millones, los ejércitos que iba a utilizar estos cuatro ángeles, para matar a la tercera parte de todos los hombres que vivían sobre la faz de la Tierra. O me han dicho que vivirán, porque estamos hablando del futuro. El Apocalipsis, hermano, tiene tres aspectos importantes. Nos habla lo que fue, nos habla lo que era y nos habla lo que será. Mire qué importante entonces y dice en el 17 del capítulo 9 y vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego humo y azufre porque era juicio hermanos por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, o sea que la cola también tenía cabeza. mire hermano, eran unos demonios completos, Esa, hermano, el juicio, el juicio de Dios lo más terrible que puede haber hermano, Así es que la iglesia no puede estar pensando, hermano, es que yo vivo mediocre el Evangelio, allá afuera, hermano, dándome gusto, dándole gusto a esta carne chuca que tenemos. Un tiempo, hermano, ah, pero yo tengo sabiduría de Dios, hermano, porque yo después vuelvo a la iglesia. No, oiga lo que dice la palabra esta noche. Dice, amados hermanos, y esto es para que a usted y a mí nos sirva. Dice, hermano, que estos, estos como que son robots lo que Dios utiliza, hermano. Esta, estas, estas, eh, estos demonios que salen dicen que vienen sin misericordia porque traen un propósito y es hermano matar a todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios porque aquí no está hablando de lo que han hecho la voluntad de Dios en el 19 dice pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas el 20 dice, y los otros hombres, oiga hermano, esto es importante que lo veamos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué, le, ¿Qué fue, hermano, la oportunidad que Dios le dio a estos? Oiga, qué interesante. Ahí todavía hay misericordia de Dios. Dice que Dios les va a dar una oportunidad para que reconozcan que no murieron. ¿Y a dónde está la oportunidad, hermanos? dice en el 11, que Dios levanta los dos olivos para que prediquen, para que les digan arrepiéntanse, lo que todavía el Señor no ha cortado, arrepiéntanse que viene oportunidad todavía, para poder recuperar lo que se ha perdido. Cuando vemos esto, hay oportunidad en el Señor, no es que el Señor, hermano, alguien puede decir, hermano, entonces no dice la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Aquí se está arrepintiendo el Señor. No, eso se llama misericordia. Y sabe, hermano, Dios, por eso es Dios, porque Él no hay nadie que lo mande. Él es supremo. Lo único que sí podemos estar seguros, amados hermanos, sabe que es que lo que Dios hace es perfecto. Hermano, pero ¿por qué no los mata si han sido malos con el Señor? Hoy le pregunto usted cómo se siente que ha sido con el Señor. Malos, ¿verdad? Hemos sido malos antes y todavía en el Señor muchos seguimos siendo un poco malos, un poco mediocres, porque no nos queremos enderezar bien con el Señor. nos agachamos cuando vemos que viene el hermano, pero no nos podemos agachar ante los ojos de Dios, porque Él tiene control de todo lo que sucede. Es bueno, mis amados hermanos, que lo veamos. Fíjese cómo dice aquí, que aquellos hermanos que no los mató el Señor, aquellos que no murieron en, los, en la tercera parte, de los que murieron, dice que les dio oportunidad, y lo dice en el 9.20, les dio oportunidad todavía que escucharan el mensaje de los dos olivos. ¿Y qué hicieron los dos olivos? Era, hermano, predicar el mensaje de salvación de Jesús. Todavía había oportunidad. Todavía les dio oportunidad el Señor. Estos tres olivos, hermano, al final los matan. Los mata el anticristo Feliz el anticristo Vencimos Vencimos Y el Señor los levanta Al tercer día Tres días y medio después Una vez más El Señor le hace a Satanás así Le dice Siempre has estado bajo la planta De mis pies Y ahora no es más Te lo demuestro y también, hermano, esa es una, una característica, una cualidad, una autoridad que Dios nos ha dado, a usted y a mí, que el diablo huye cuando usted y yo reprendemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y no se alegre mucho para que me diga amén. ¿Verdad, hermano? Porque tener la victoria sobre Satanás no es de cualquiera. Esto, hermano, eso es tremendo, esto es un regalo de Dios muy grande. Veamos... Finalmente, hermano, el tercer hay, ¿dónde lo encontramos? El tercer hay. Vemos el, la séptima trompeta, la séptima trompeta. Porque dice, hermano, en el 11, 14, el segundo hay, ya pasó. He aquí el tercero. Es el que viene pronto. Es el sonido de la séptima trompeta. Veamos qué sucede con el sonido de la tercera trompeta. Usted sabe, hermano, que la iglesia, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está la iglesia cuando está pasando esto aquí en la tierra? Está en el cielo, hermano, porque se ha dado el arrebatamiento. Y estamos, hermano, allá, nos vamos en el arrebatamiento. Lo primero que pasamos es el tribunal de Cristo, donde Dios nos va a dar galardones. ¿A dónde dice eso, hermano? Vamos a leerlo. Apocalipsis 11, 18, 19. Oiga, qué bonito lo que dice. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre. Oye hermano, oiga qué maravilloso, qué maravilloso esto. Le dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, está hablando del Antiguo Testamento los santos está hablando de la iglesia cristiana evangélica y, y a los que temen tu nombre está hablando de los que en la gran tribulación se arrepintieron y entregaron su vida para tener la oportunidad de salvación y dice hermanos a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra pequeños y grandes no está hablando de estatura no está hablando, hermano, de nivel social, está hablando de posición jerárquica. Uno, uno, uno dice, hermano, la gente, la gente religiosa que no sabe, dice, no, hermano, el arzobispo, es hombre santo, ¿de dónde, hermano? Ah, entonces, el pastorón, aquel pastorón que tiene que dos millones de miembros Eso es, ya está solo para que se va para el cielo, no aquí dice hermanos dice a los pequeños y a los grandes porque Dios hermano Dios va a hacer justicia y esa justicia no es condenar a nadie ahí de la iglesia sino a dónde está la justicia a la hermanita tal que le vamos a dar, carrera no verá porque ya estamos de arriba ¿Qué le vamos a dar? No haya nada, pero, pero ya le dimos la salvación. Pero esta hermanita sí trabajó, ¿verdad? Bueno, entonces démosle un galardón. ¿Qué galardón? Solo el Señor sabe. Pero dice hermano, aquí lo vemos, en el capítulo 11, versículos 18 y 19, que aquí se da el tribunal de Cristo, dice el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, una vez nos asegura que esto va a ser en el cielo, esto va a ser en el cielo. Y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y grande granizo aquí en la tierra. Pero usted y yo, gracias a Dios, que vamos a estar allá arriba, hermano. Otro acontecimiento que se da aquí en la tierra. Esto se da en el cielo con la iglesia. Pero aquí en la tierra, hermano, se va a estar dando la toma de autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación de parte del de anticristo capítulo 13 versículo 7 mire cómo dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, está hablando el poder que toma el anticristo en los últimos días se levanta una estatua de la bestia calificativo que se será el Anticristo por la crueldad con la que trata a las naciones, se levanta una estatua y se obliga a que todos adoren la estatua. ¿Se acuerdan lo que pasó allá con Nabucodonosor? También, hermano, aquí se da, aquí se da, con el sonido de la séptima trompeta, se da la colocación del sello de la bestia, el 666 aquí le dicen hermano, ah, ya está poniendo el sello ¿cuál sello? Si este sello va a ser hasta en el momento de el final de la gran tribulación eso lo dice Apocalipsis 13, 16, 18 y dice y hacía que a todos Pequeños y grandes, ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha O en su frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre ¿Y cuál es la marca? Lo dice el versículo 18 Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombres y su número dice es 666, tres seises. Porque el 6 es el nombre imperfecto. El 6 es el nombre de hombre, nombre humano. Y el hombre es imperfecto, hermanos. Por eso dice ahí, Dios, hermano, permite una segunda oportunidad. Oiga, todavía aquí, aquí, aquel que prefiera morirse hermano y no dejarse poner el sello a la bestia todavía le da di a Dios otra oportunidad para que pueda arrepentirse y eso lo vemos en el 14, 6 al 9 dice y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el 8 dice, oí otro ángel. En el 9 dice, un tercer ángel. Hermano, viene todavía el mensaje del mensaje de evangelio, el mensaje de arrepentimiento por tres ángeles de parte de Dios. Mire hasta dónde, hermano, está la misericordia de Dios. Apocalipsis 19, 7, 10. Se dan también las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Se dan en los cielos. Qué bonito. Apocalipsis 19, 7 al 10. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. Porque han llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha dado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Hermano, allá vamos a estar en las bodas. Porque después de las bodas viene la cena y después ¿qué pasa con la iglesia? Venimos con Jesús. Venimos con Jesús, viene la iglesia, viene la iglesia en su segunda venida, después hermano de la boda, de la cena de la boda en el cielo, la iglesia viene con su Señor, ¿a qué? A servir de jueces, la iglesia va a servir de juez con el Señor. Venimos a servir de jueces, Gloria a Dios. Por eso, hermano, hay que ir preparándonos porque dice la palabra que venimos con Jesucristo al final de los siete años. Venimos con Jesús porque Jesús viene a pagarle a cada impío, a pagarle a cada persona que rechazó el mensaje del Evangelio. Viene a decirle porque nunca atendiste. Ni obedeciste sí, es el llamado de mi palabra, ahora viene el juicio para ti. Porque no viene como para la iglesia que viene, hermano, y nos lleven el arrebatamiento. Para ellos viene con una vara de hierro, dice aquí a pedir cuentas, a dar la recompensa a aquellos que nunca quisieron oír el Evangelio, hermano. Pronto estamos aquí oyéndolo, gloria a Dios. Pero si usted y yo estamos jugando con el Evangelio. Es como que nunca lo haya escuchado. Porque si usted escucha, hermano, es porque se va a sujetar. El Señor le dice, mira, no forriquez. Amén. Y anda viendo usted como que colita chucho, buscando allí como anda fornicando. Mira, no tomes. Amén. Solo por allá, aquí no me mira. Sin vergüenza, ¿verdad? Eso no se van a ir esos no se van a ir, porque hermano, aunque oyeron el mensaje, no lo vivieron, no lo atendieron, y dice la palabra, que usted y yo tenemos un compromiso, es oír el Evangelio, pero también, vivirlo, porque oírlo es un compromiso, y la respuesta para usted y para mí es, oírlo, pero también vivirlo, ¿para qué? porque de esa manera le decimos al Señor, Señor he escuchado, y he entendido tu mensaje, Amén. primero hay, el sonido de quinta trompeta. Segundo hay, sonido de la, sexta, de la sexta trompeta. Y el tercer hay, lo encontramos en el sonido de la séptima trompeta. Después vienen, hermanos, las siete copas de la ira, que ese es un juicio muy terrible, usted lo puede leer en su casa. Le decimos, Padre, bendito Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros, tus hijos, tu iglesia, no vamos a estar, Señor, en ninguno de esos tres.